1: Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. O que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. O que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. O que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, o que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer, o que mi prójimo, dominado mi propia fatiga y mi cansancio, sea acompañado. O que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 12 de diciembre del año 2015, este día en que celebramos eh, muchas memorias, estamos en Adviento y bueno, yo muchos que son provenientes de países de Latinoamérica hoy celebran de manera particular una advocación de la Virgen María que es particularmente entrañable. Hermano Andrés, buenas
2: tardes tardes, padre. ¿Qué estamos celebrando hoy? Comparta con nosotros. Pues hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, que es reina de México y emperatriz de América. Toma ya. <risa> es un eh, Suena bastante bien. Y, y la verdad es que en México y en América, y también aquí lo sé, se quiere muchísimo a la Virgen. ¿no? Por, por eso, porque ahí se muestra especialmente como una madre. Bueno, tenemos a la Virgen, a Dios gracias,
1: la queremos en todas partes, en México, bajo esa vocación guadalupana, ¿no? Tenemos aquí también a Paulina, el Toro Paulina, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. La jovencita
1: Paulina, ¿cuántos años tienes? 15. 15 años, vienes de México? Sí. ¿Y qué devoción hay en tu país a la Virgen de Guadalupe? Muchísima
0: Sí, mucha
1: Dicen que en México 90% de las personas son católicas Pero el 100% son guadalupanas, ¿eso es verdad? ¿No? Sí, es verdad <risa> También tenemos con nosotros una tarde más a Carla Guzmán Carla, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, padre
1: Muchísimas gracias por estar aquí en este sábado de diciembre
3: Nada, gracias a vosotros por contar uh -huh. una tarde más conmigo
1: uh -huh. Y bueno, también, también tenemos, a ver, Paula a ver, quién más tenemos? ¿Qué amigas tienes que nos has traído hoy aquí contigo?
0: Pues aquí está Lucía y Carlota
1: Sí, Lucía, ¿qué más?
0: Lucía Guzmán, y, Lucía Guzmán Martel.
1: y Carlota Martel. Muy buenas tardes, Lucía y Carlota. Hola. Hola. ¿Qué tal estáis?
0: Muy, muy bien.
1: ¿Estáis como profesionales de la radio? ¿Estáis acostumbradas a venir a la radio o no? No. ¿No? ¿Alguna vez habéis venido, ¿no? no? No. ¿Nunca habéis venido a hacer un programa en la radio? Bueno, no. bueno. Pues sed muy bienvenidas, junto con todos nuestros oyentes, a pasar un ratito de esta tarde de sábado en este espacio de las Reflexiones en Voz Alta en el que estaremos compartiendo, reflexionando distintos aspectos que los buscadores de la verdad que invitamos, figuradamente, claro, a venir a nuestro programa, nos dan con sus vidas, con su testimonio. Y bueno, queremos recordar a nuestros oyentes cuál es el, el, el correo electrónico de nuestro programa para aquellos que nos quieran escribir, compartir con nosotros sus
2: inquietudes o sus peticiones. Hermano Andrés, pues... antes que nada, agradecer a todos los que nos habéis escrito a nuestro correo que es buscadores de la verdad arroba radiomaría.es. Y por todas vuestras oraciones, por, por las intenciones y por la, los agradecimientos que, que nos habéis hecho. Bueno, pues así es. Tenemos eh, un, una, una ayuda valiosa en
1: nuestros oyentes que comparten con nosotros esas inquietudes. ¿no? Bueno, y estamos esta semana celebrando de manera particular. Hemos insistido en el editorial de hoy, hemos leído una oración de Santa Faustina que leyó el Papa Francisco a los jóvenes y es una oración en la que se repite con frecuencia una palabra. ¿no? A ver, ¿quién se ha fijado? Lucía, ¿cuál es la palabra que más se repite en este editorial? hemos estado leyendo nosotros. A ver, ¿cuál es la que crees tú?
0: Misericordia.
1: Misericordia. Muy bien, la misericordia. ¿Y qué creéis vosotras que es la misericordia? A ver, Carlota, ¿tú qué crees? Así como jovencilla que eres tú. Así, sí, no del libro, no del libro, sino lo que te viene a la mente cuando te, alguien te dice, ¿qué es eso de la misericordia? ¿Tú qué crees que es?
0: Eh, yo creo que es ayudar a las personas.
1: Ayudar a las personas, muy bien. A ver, ¿qué más, Lucía? ¿Qué es la misericordia? Para ti. Mm. No se te ocurre nada. Se queda bloqueada, ver, Lucía. A ver, Paulina, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué es la misericordia?
0: Eh, para mí la misericordia también es ponerte en el lugar de los demás cuando lo están pasando mal.
1: Muy bien, muy bien. Corazón misericordioso, ¿no? A ver, y Carla, a ver, Carla, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es la misericordia?
3: Pues yo creo que es el, que Dios, ¿no? la misericordia de Dios que Dios siempre nos acaba perdonando.
1: La misericordia de Dios que es una virtud eminentemente cristiana. Es todo lo que habéis dicho vosotras, efectivamente, ¿no? es ponerse en el lugar del otro, es amar a los demás, es tener un corazón como el del Padre. Y bueno, pues hemos invitado hoy, como hemos dicho antes, figuradamente, a un buscador de la verdad que, bueno, pues que nos va con su vida, con su ejemplo, con su mensaje, a enseñar algunas cosas que vamos a intentar después aplicar en nuestra vida. Y el buscador que hemos escogido es un beato, el beato Pier Giorgio Frassati. Ahora vamos a leer nosotros su vida para conocer un poquito más de lo que fue él y de lo que él vivió.
3: Pier Giorgio había nacido el 6 de abril de 1901 de una rica familia de Turín. Su padre, Alfredo, era el fundador del periódico La Stampa, en el que se divulgaban ideas liberales no ciertamente favorables a la Iglesia. Alfredo llegó a ser embajador de Italia ante Alemania, lo cual permitió a la familia el vivir y establecer amistades en el mundo alemán. Pierre Giorgio recibió en casa una educación correcta, pero sin una fe vivida. Al iniciar la adolescencia sintió una fuerte necesidad de zambullirse en el Evangelio, de ser un cristiano al 100%. Por eso fue miembro de un gran número de asociaciones católicas. Tenía un gran anhelo de conocer más su fe, de crecer en la vida de oración, de vivir en un sincero compromiso por los demás, sea en la asistencia social, sea en, el, en el, enseñar y dar testimonio de sus convicciones cristianas. Cuando llega a la universidad, ...percibe un ambiente hostil... ...contra todo lo que huela a católico... Pier Giorgio no duda en promover... ...actividades espirituales entre los universitarios... ...a veces, a riesgo además de algún choque violento... ...con grupos intolerantes... ...en el panel de anuncios de la Universidad de Turín... ...pone un día... ...entre las muchas hojas y folletos... ...que hablan de fiestas y diversiones... ...un cartel para invitar a los estudiantes... ...a la adoración nocturna... ...los anticlericales deciden intervenir... ...para arrancar la provocación de Pier Giorgio... ...al llegar... Se encuentra allí delante al joven, que defiende enérgicamente su derecho a expresar las propias convicciones. Al final, el panel queda completamente destruido y el anuncio de Pier Giorgio acaba hecho pedazos. Además del trabajo con los jóvenes universitarios, Pier Giorgio quiere dedicarse a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos. Encuentra también tiempo para acompañar a un sacerdote dominico que da catequesis a los niños de un barrio obrero para defenderle ante los insultos y agresiones de algunos comunistas amenazadores y no pocas veces se, llega, se lleva en los golpes. Cuando el fascismo llega a su apogeo, Pier Giorgio intuye el carácter anticatólico y antihumano de la nueva ideología y no duda en enfrentarse con los nuevos enemigos. Se irrita especialmente cuando ve cómo algunos católicos muestran su simpatía hacia los fascistas. Su fama de enemigo del nuevo poder llega a ser conocida. Hasta tal punto que un domingo cuando Per Giorgio come en casa con su madre, un escuadrón de fascistas entra para destrozarlo todo. Nuestro joven aparece en el, en el vestíbulo de ingreso de la casa, arranca un bastón a uno de los agresores y con el bastón en mano pone en fuga a los fascistas. Es una vida apasionante, compromiso social, compromiso político... Compromiso militante en numerosas organizaciones católicas, especialmente en los grupos de universitarios católicos. Compromiso entre los más necesitados. A muchos impresiona ver al hijo de los Frasati por las calles con un carro con los bártulos de gente pobre que busca una casa o mientras visita a los hijos de los obreros para darles catequesis. En su familia lo tienen por loco. Casi siempre llega tarde, muchas veces sin dinero. No duda en prescindir del tranvía. ...para dar lo ahorrado a quien pueda necesitar una limosna. Un día invita a uno de sus amigos a un mayor compromiso de caridad... ...a visitar y atender a los pobres. El amigo le dice que tiene miedo, que no se atreve a entrar en casas miserables... ...donde todo es suciedad, donde las enfermedades contagiosas dominan por doquier. Pierre Giorgio le responde con sencillez y convicción. Visitar a los pobres es visitar a Jesús... Entre los pobres, la Providencia tenía prevista la llegada de la hora definitiva. Un día de finales de junio de 1925, el peligro se hace realidad. Pierre Giorgio contrae, después de una de sus visitas, una poliomelitis fulminante. Empieza a sentir fuertes dolores de cabeza y pierde el apetito. En su casa, sin embargo, no le hacen mucho caso, pues apenas tiene 24 años y es un joven robusto. Además, la abuela se encuentra muy grave y todos están volcados sobre ella. Pier Giorgio siente como el mal va avanzando sin que se le atienda debidamente. Solo cuando ya se encuentra en una situación dramática, sus padres se dan cuenta y reaccionan. Demasiado tarde, desesperados, piden un suelo especial al Instituto Pasteur de París, pero ya no queda nada por hacer. Con la humildad y el desapego con el cual había vivido, se enfrentaba ahora, en plena juventud, a la muerte. O mejor, al encuentro con aquel Jesús que tanto había amado, por el cual había luchado en la universidad y en la calle, entre los pobres o entre jóvenes de clase media poco activos en su fe. Por eso no, resu no resultó extraño su último gesto. Pidió a su hermana Luciana que tomase de su habitación una caja con inyecciones y escribió encima de ella la dirección de la persona a la cual había que llevar la medicina. La muerte le llega el 4 de julio de 1925. Los funerales... ...se celebran dos días después. Son una explosión de cariño y afecto... ...hacia un joven que había vivido para los demás. Son también el momento en el cual los padres de Pier Giorgio... ...descubren realmente quién era su hijo... ...cuánta gente lo quería, lo mucho que había hecho... ...sencillamente, sin aspavientos... ...en las largas horas que pasaba fuera de casa. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender... ...sin mantener una lucha por la verdad... ...no es vivir, sino ir tirando. La vida de Pier Giorgio fue realmente vida, porque amó su fe y porque su fe le llevó a amar y a servir a Jesús en sus hermanos. Pier Giorgio Frassati fue declarado beato por San Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990.
1: Beato Pier Giorgio Frasati. ¿Pier Giorgio? lo que significa Pier Giorgio a las niñas? Pedro
0: Jorge.
1: Pedro Jorge, muy bien. Pedro Jorge Frasati, ¿no? Suena a mejor Pier Giorgio en italiano, ¿no? Pero Pedro Jorge es muy bonito. Nombre muy bonito. Grandes patronos, ¿no? Bueno, este es un patrono de los jóvenes, ¿eh? por eso lo hemos escogido. Por eso hemos invitado hoy que nuestros oyentes estarán sorprendidos y encantados de que tengamos aquí en este estudio de Radio María hoy, de la Casa de la Virgen María, a estas tres jóvenes, ¿no? Bueno, pues lo hemos hecho porque... Hoy hemos escogido un patrono, patrono de los jóvenes, ¿no? alguien que supo vivir con una fuerza tremenda, con una alegría tremenda, con una ansia de vivir tremenda, los valores que Jesucristo, nuestro Señor, encarnó, en el servicio sobre todo a los demás. ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención? A ver, de la biografía que hemos leído ahora del de Beato Frasati, ¿Qué os ha llamado la atención? A ver, eh, A
0: mí lo que más me ha llamado la atención de este Beato es que en la universidad eh, le daba igual lo que sus compañeros pensaran de él, y él como quiera seguía siendo cristiano Ajá. y cumpliendo esos cosas.
1: Bueno, pues esto es una esto es un bueno, una idea muy buena para comenzar. Nosotros en este programa solemos buscar mensajes de los buscadores, es decir, qué vemos en la vida de este beato, de nuestro buscador de hoy, el beato Pierre Giorgio que es lo que encontramos en su vida que a nosotros nos ¿no? nos, nos, nos ilusiona y que podemos aprender, podemos aprender para vivir. ¿no? y Efectivamente, Paulina dice, bueno, pues eso, que le, que le llama la atención, pues esa esa convicción con la cual él, él vivía eh, las verdades de su fe, a pesar del ambiente hostil que había en contra de su fe. ¿no? Vosotros creéis, bueno, y aquí todos nosotros, no, no solo las jóvenes, que también es un jovenazo, aunque él es religioso, no por eso deja ser joven. ¿no?
2: Tengo la edad que tenía cuando él murió. 24 Veinticuatro años, hermano Andrés, ¿eh? Bueno, fíjese, ¿eh?
1: el beato, todo lo que había hecho el Beato a su edad, ¿y usted todavía, hermano? No, no he hecho nada. ¿Cómo que no? <risa> no bueno, he hecho. Bueno, un bueno. montón de cosas, hermano Andrés. No. Entre ellas, dar su vida a Dios, que no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, vosotros, a ver, ¿quién piensa que vivimos nosotros ahora un mundo parecido al que vivió nuestro Beato? ¿no? Uno que es un poquito hostil hacia la fe católica. ¿Quién piensa que es así?
3: A ver, vosotras en el colegio, que lo vivís...
1: Vosotras sentís, no sé, que, que diríais, por ejemplo, un día que estáis un poco tristes o que tenéis ganas de, de no sé, de rezar. Eh, ¿Os sentiríais vosotras con la, no sé, libres, como para decir en la clase? Bueno, ¿quién me acompaña que voy a rezar un rato de toda la capilla? Que tengo ganas de rezar. Pues diría, estás, me diría, ojo, estas hermana pensado todas mis amigas, que yo que se me ha ido la cabeza, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo
0: creo que nuestro colegio es normal y decir a alguien que si nos acompaña a ir a la capilla porque nuestro colegio es católico.
1: Uh -huh. Bueno, es tener la suerte, el privilegio, ¿no? De vivir en un colegio católico donde, donde esto no bueno, pues no es una dificultad. ¿no? Pero es verdad que el mundo en el que nosotros vivimos ahora, en nuestra sociedad, es una sociedad en la cual eh, pues hay muchas cosas parecidas a las que vivía el Beato Frasati, ¿no? Que es una sociedad en la cual pues se da un poquito de la espalda a Dios nuestro Señor ¿no? y se da un poquito de la espalda a, a todos estos valores no y no hace, no hace, bueno, pues no hace falta que más que, que miremos la realidad no y miremos cómo bueno pues que Jesucristo es desconocido ¿no? y pues hay muchísimo egoísmo no y hay muchísima tendencia a, a pensar en uno mismo y cuando uno se centra en sí mismo como que Jesucristo estorba
2: ¿no? a, mí, a mí lo que me llama la atención de de, Pier, de Beato Pier Giorgio, es esa, ese anhelo de dar la vida por algo, ¿no? Que es, es muy de, de los jóvenes, ¿no? A veces como que escuchas a la gente mayor ahí, bueno, a ver, tranquilízate, a ver, haz un proyecto de vida, lo que sea, ¿no? No digo que todos, obviamente, pero como que los más jóvenes buscamos y no es una Yo me indirecta también, ¿eh? sí. y los como la gente joven busca algo por lo que entregar su vida ¿no? y a mí me llamó muchísimo la atención una de las últimas frases que veo que usted también ha, a a, ha subrayado dice vivir sin fe sin un patrimonio que defender sin mantener una lucha por la verdad no es vivir sino ir tirando y, y me llama mucho la atención porque justo algo así hablábamos hoy en la comida eh, Des, bueno, en el desayuno más bien porque en la comida no, no hubo mucho rato pero de que ahora en las películas todo es eh, como que te presentan una una sociedad difícil, mala eh, con muchas cosas que cambiar y el siempre el que marca la diferencia es un joven que, ti, que tiene un ideal pero lo que me llama todavía más la atención del Beato Pier Giorgio es que no es un ideal, no es como una idea ahí abstracta sino que es alguien, es Jesucristo no.
1: Esto es, bueno, esto es un tema interesante, hermano Andrés trae, eh, podemos rescatar esa conversación que hemos tenido en la sobremesa porque aplica, ¿no? Nosotros, probablemente muchos de los oyentes de Radio María, a lo mejor estamos, o somos mm, hemos disfrutado, o hemos vivido un mundo ¿no? en el cual hay una serie de valores que probablemente se identifican bastante con lo que el Beato Frasati vivió o quiso vivir. Pero aquí las jovencitas que tenemos aquí delante, y bueno, pues probablemente esperemos que también nos estén escuchando, que sean seguidores de este programa un buen puñado de jóvenes, viven en un mundo distinto, ¿no? Y bueno, yo soy, pues yo más bien no me considero joven, pero tampoco me considero viejo, me siento así un poquito como, como a caballo, ¿no? Y nos explicaban, eh, el hermano Andrés, que es la, la, en la comunidad en la que vivimos, porque vivimos en una comunidad que es como de la, de la sección de los jóvenes, nos hablaba de la... De las nuevas películas, ¿no? Esto aquí la, nuestras eh, nuestras adolescentes enseguida van a decir sí, sí. Como, por ejemplo, Los Juegos del Hambre. ¿eh? Vosotros habéis visto esas pelis, ¿no? Habéis leído los libros de Los Juegos del Hambre. Y luego Divergente. Lo, eh, Divergente Luego otro como era lo del laberinto, el, lo de laberinto el, el corredor del laberinto, el corredor del laberinto ¿Mm? aquí está ya empiezan a entrar eh, <risa> eh, se les abren los ojos diciendo de esto sí sabemos hablar, ¿no? Bueno pues eh, presentaba ¿cómo lo llama este hermano? distopías, ¿no? distopías. distopías Entonces, es como y esto para que lo, para que a lo mejor probablemente lo sepan los que nos están escuchando, ¿no? pero bueno, yo es una realidad que intuía y, y la he visto más clara esta mañana, que es un género bueno a lo mejor explico usted mejor, hermano, si lo bueno, explica usted muy bien, está a ver, bien.
2: Es, es bien sencillo en lugar de presentar como una utopía, se refiere que es el, el, lo contrario, y se refiere a un mundo perfecto en lo que todo funciona y cómo tienen que ser las leyes. ¿no? Y esta literatura de ahora, que vosotros os acordaréis, presenta todo lo contrario, un mundo que, que tiene una gran injusticia, pensamos en los Juegos del Hambre, que todos se rebelan contra uno y ese subyuga a todos los demás y entonces todos los demás tienen que pagar tributos. Eh, mortales, digamos a distrito 1 en ese, en ese caso, ¿no? o divergente que todos, eh, los, todas las personas están divididas por su modo de ser y entonces no puedes cambiar de un modo de ser, estás predeterminado hasta que llega alguien que es divergente, que, que es distinto de los demás y comienza a cambiar eso, ¿no? el corredor del laberinto igual, están encerrados en un lugar pero en un momento llega alguien que es, es distinto y, y logra superar eso, ¿no? Entonces siempre es ese anhelo de, de encontrar un sentido, ¿no? A lo mejor que, que yo qué sé, cuando eres joven, como que te quieres comer el mundo, quieres encontrar algo nuevo, quieres encontrar un sentido a tu vida. Entonces es un poco como lo que como lo que hace el Beato Pierre Giorgio. Sí, o
1: sea, esto es, el mensaje que hay aquí debajo es que el hombre no puede vivir sin un objetivo en su vida, sin un ideal. ¿Vosotras tenéis algún ideal, o no? ¿Qué es lo que os ilusiona grandemente en vuestra vida, no? ¿Qué es lo que os hace de verdad ilusión?
0: Eh, pues a mí la verdad, eh, lo que me ilusiona en la vida, es tener un futuro en la vida y ganarme la vida. Bueno, y tener una familia y todo eso.
1: Claro, ahí, en la vida todos tenemos que tener un proyecto, ¿no? Algo que me ilusiona, ¿no? Imagínate que, te diga, bueno, que eh, yo, yo ahora os diría Mira, es que toda vuestra vida va a ser Pues como lo que vivís ahora ¿no? Tú vas a vivir mmm, 95 años Y toda tu vida va a ser levantarte Desayunar Ir a estudiar cuando seas joven Cuando seas un poco más mayor ir a trabajar Comer, eh, volver otra vez a trabajar Volver a tu casa, descansar un poquito Ver la tele, oír un poco de música Dormir y al día siguiente igual Y luego 20 o 30 días al año mmm, Vas a poder hacer lo que quieras de En plan descansar y demás, así toda tu vida si alguien resume así la vida, diría... Pff,
2: no sé, ¿no? Yo no compro el paquete.
1: Yo tampoco. a eso, ¿no? Entonces lo único, lo que uno tiene es una ilusión, ¿no? Y cuando uno es joven, todavía más ilusiones, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuál es...? Y es lo que, precisamente lo que nos enseña el Beato frassati ¿no? Un proyecto de vida que ilusione, porque si, si no, no merece la pena vivir, ¿no? Y qué es lo que nosotros estamos experimentando en este mundo en los últimos 10, 20 años, ¿no? Que se han perdido esos objetivos. Porque los grandes objetivos que al final nacen pues de descubrir que somos una criatura, que venimos de Dios, que es un Padre que nos ama, y que la gran misión en nuestra vida y el gran proyecto de nuestra vida es descubrir el amor de Dios, pues esto a la gente resulta que esto de pronto que le incomoda. No, no, como que a mí Dios, uf, a mí qué pereza, ¿puedes hablar de Dios ahora, no, uf, no, no, Dios, pero yo eso que es Dios, yo a Dios no lo veo, yo eso no sé qué, yo no sé cuándo. Entonces, ¿qué ocurre? Que quitas de tu vida el objetivo y bueno, pues más o menos vas aguantando, y es lo que pasó hace 15, 20 años, ¿no? Y de pronto, a nivel de la sociedad, cuando has quitado a Dios de la sociedad y has quitado ese proyecto de vida, esa ilusión de vida, llega un momento que las personas dicen: Bueno, ¿y cuál va a ser mi objetivo? Eh, no sé, si estoy trabajando en un trabajo que gano 800 euros, ¿a ver si luego lo, lo que sea de 900? Si a ver si tengo una tele de 15 pulgadas, ¿a ver si lo puedo tener de 17? Ese es el objetivo de la vida. Entonces la gente se... Y todos estos, que es lo que explicaba ahora el hermano Andrés, ¿no? Todos estos esfuerzos cinematográficos, todas estas distopías, ¿cuál es? El mostrar. El mundo que no, tiene un, que no tiene un objetivo. Un mundo en el cual, ¿cuál es el cuál es el proyecto vital? Pues, pues no sabemos, ¿no? Entonces es una especie de mundo y presentan pues esos rojos de la hambre, que son, bueno, yo he visto, he visto esas películas y me, me, me entretienen y me gustan porque yo encuentro también valores en eso, ¿no? Pero presentan en un mundo, pues no sé, como que... Vacío. De, vacío, de, vacío, de, que, de sobrevivir, de, 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 bueno, pues estar aquí mientras tú estás aquí te lo estás pasando fenomenal y a ver si tienes suerte, ¿no? Pero y en dentro de ese mundo pues aparecen esos esos héroes esas heroínas, no cómo se llama la niña de los ojos de la menor cómo se llama o la otra de la o, lo de, o la de lo, o la de divergentes no o la del de corredor del laberinto yes. lo que sea no bueno da igual no pero es en un mundo en el cual parece que pues como que no hay ningún objetivo y de repente aparece un héroe que tiene claro su objetivo no que tiene claro su ideal no
2: y a mí no sé no sé a vosotros pero a mí me llama muchísimo la atención este este Beato, porque no es el típico que tiene todo resuelto desde pequeño, o sea, no tuvo su formación, como vosotras la habéis tenido católica, que te dicen, mira, esto es, esto es lo correcto, este es Dios, tal. Aquí dice eh, que sus padres habían fundado un, un periódico que no difundía la, ideas favorables a la Iglesia. Y su padre era to todavía dentro de ese mundillo de del periódico de los que de los que más difundían otras ideas. Pero él dice, en su adolescencia sintió una fuerte necesidad de zambullirse en el Evangelio. En ser un cristiano de verdad, ¿no? Eh, no sé a vosotras si queréis compartir. O sea, si te dicen, yo creo en esto, creerlo de, a tope, ¿no? No como a medias. ¿A, a ti qué te, qué, qué te genera una persona que, que es, es mediocre? Pues...
0: Me da la sensación de que no, no tiene un ideal en su vida y no me apetece estar con él porque no es buena influencia.
2: Claro, es como, como soso, ¿no? Es, bueno, esa es la palabra que se usa, es soso, ¿no? <risa> triste. Es
1: triste. Eso es como si, ¿no? bueno, seguro, que esta, no sé, seguro que estáis... Eh, como adolescentes que sois eh, seguro enamoradas de aquí, una especie de príncipe azul ¿no? y vosotros os imagináis ahí el chico ese de la clase ese, o del cole ese que habéis visto y que os parece guapísimo y estáis todo el día así como mirando ¿no? pero imaginaos que un día no sé, coincidís con él yo que sé, en una comida o tomando un café y le saludas y dice hola, ¿qué tal estás? y te dice, bien <risa> ¿y tú?
3: y te entra un bajón
1: y dice, ¿no? entonces habéis dicho, bueno, pues tú te habías, te habías hecho a la idea tiene una cosa que es una fachada, ¿no? Pero no tiene, no tiene sustancia, ¿no? Y a veces es lo que pasa en el mundo. Y el mundo a veces nos pasamos como, como tratando de anhelar, contemplando el mundo, pues en aspectos de su fachada, pasamos como que estamos anhelando algo que no que, que, que al final no nos va a acabar saciando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vivió nuestro nuestro Beato, ¿no? Esta es una de las una de las virtudes, uno de los mensajes que hemos encontrado en él, ¿no? Bueno, a ver, otro mensaje, a ver. ¿Qué no. otros mensajes encontramos en nuestro buscador es de cuando Lea?
3: yo les había llamado para decir que vengan esta tarde... Porque habíamos tenido algunas peticiones de los oyentes, pero aprovechando que justo eh, el día 8, que además el padre Javier tuvo la suerte de estar ahí, el papa Francisco empezó el, año, el, jubileo, el, el jubileo extraordinario del año de la misericordia. Y entonces buceando por internet, mirando a ver qué santo beato tenía que ver, eh, o sea, que. Obviamente todos cultivan las obras de misericordia. Y entonces, pero el Papa Francisco habló mucho de esto y encima era joven. Y entonces le, ya, le, se llama a mis sobrinas y le digo, vosotras que sois tan buenas las obras de misericordia, que además se las saben fenomenal, y luego nos las dirán. <risa> y de hecho Carlota me dice, An, tía, pues justo ayer fui con el cole a visitar y con Paulina a una residencia de ancianos. Y fuimos allí a ver... y entonces Ahí estábamos hablando de las obras de misericordia en el coche viniendo hacia aquí. Y dice que, que, claro, que ya se hacen un montón de cosas, pero que muchas veces no son conscientes. Y entonces, pues, visitar a los enfermos. ¿Qué más, Garrota? Cuéntanos lo que nos querías contar.
0: Eh, también vamos a ver a niños que están en orfanatos. Y, pues, como están solos, cuando vamos a verles se ponen muy contentos porque como que no mucha gente les va a visitar. Ajá.
1: Uh -huh. Esas son las obras de misericordia que a veces eh, con, cumplimos sin darnos cuenta. ¿no? ¿Habéis visto la película, una película que se llama Little Boy, Pequeño Niño? ¿No la habéis visto? No, 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 Es una película que recomendamos, una película católica, de valores, bonita, ¿no? que esas películas también hay que verlas, ¿no? Y en el cual pues hay un niño que pues que está queriendo obtener de Dios una gracia y el sacerdote que le atiende le dice, pues nada, tú... Eh, ah, ha hecho una cosa mal porque ha hecho ha ofendido a un señor no y entonces le dice para reconciliarse tiene que vivir la vieja lista y la vieja lista es la lista de las obras de misericordia es una muy bonita película ¿no? bueno pues efectivamente el Papa nos ha pedido yo estuve tuve el privilegio efectivamente de estar ahí en Roma, en la Plaza de San Pedro, en, esa, en la Santa Misa que el pasado martes, este martes 8, eh, inauguró el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia. El Papa también habló ahí, a, abrió en la Basílica de San Pedro la Puerta Santa, también he tenido el privilegio de atravesar esa Puerta Santa con un grupo de jóvenes con los que he peregrinado a Roma. Y el Papa nos habló eh, de este año de la misericordia. Es un año en el que especialmente nosotros los cristianos tenemos que vivir la misericordia. Tenemos que reflexionar sobre la misericordia. Entonces aquí hay dos aspectos. El primero de ellos es contemplar lo que es la misericordia de Dios nuestro Señor. Y esta es una mm, recomendación que yo hago encarecidamente a todos los que estamos aquí en este estudio y también a todos los oyentes de Radio María que sepan bien en su corazón meditar sobre esa dimensión paternal de Dios nuestro Señor, que es un Padre misericordioso, que nos ama, que nos olvidamos. Yo no hace muchas horas estaba hablando con una persona que me decía que se sentía, ¿cómo es que palabra utilizó? A ver que haga memoria, se sentía, no eh, era regañada, era que Dios le reprochaba, que Dios le reprochaba determinados comportamientos. Yo le decía, mira, estamos viviendo el año de la misericordia. Lee, léete la parábola del Hijo Pródigo esto es la palabra de Dios, no es mi opinión no está la opinión del padre Javier Cereza que es un poquito de manga ancha y es como que no, y habla mucho de la misericordia no. no, 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 no la palabra de Dios el hijo pródigo, que es un padre que tenía muchísimo que reprochar a su hijo, que se fue que dilapidó la fortuna, que le consideró muerto a su padre diciendo a mí dame la herencia que es como decir, bueno tú, para mí como es si estuvieras muerto, eh? tú me das la parte de la herencia que me, va, que me tendrías que dar cuando te mueras y yo ya me voy, que lo que quiero es vivir mi vida y, se da, y él como suele pasar cuando uno tiene esta actitud en el mundo, se da cuenta que se equivoca y acaba quedándose solo, más solo que la una y decide volver a su padre y su padre lo que hace es darle un abrazo, recibirle recibirle con amor bueno, este es uno de los compromisos que tenemos en este año de la misericordia pero hay otro compromiso que es vivir nosotros la misericordia porque a veces decimos, no, no, la iglesia tiene que ser misericordiosa, y yo digo, bueno y qué, ¿quién es la iglesia? ¿es una máquina? una máquina dispensadora como una máquina dispensadora de refrescos venga vamos a dispensar tres misericordias ahí te van tres misericordias o ocho, 80 kilos de misericordia la misericordia es algo que también los cristianos tenemos que vivir y es lo que el Papa Francisco nos pide que encarnemos nosotros la misericordia y esto es lo que hizo nuestro Beato Frasati Pier Giorgio Frasati es lo que hizo encarnar él en su vida la misericordia de Dios nuestro Señor pero no como una tarea del colegio, como los deberes que me ponen en el cole, no, ahora yo tengo, a vivir, que tengo que vivir a misericordia, sino que una cosa que nacía de haber experimentado en su vida, el amor de Jesucristo ¿no? bueno, pues estas son las enseñanzas que nos ha dejado estas enseñanzas que nos está dejando el buscador de hoy, vamos a hacer ahora mismo una pequeñísima pausa para escuchar una pieza musical y enseguida estamos con ustedes
4: Canso a comprender Por ti, Señor, yo te lo entrego
5: Viento es tiempo de esperanza, momentos para compartir el amor que se nos da con el nacimiento del Niño Dios, el Emmanuel. Esperemos juntos a Jesús, que se vuelve a hacer pequeño y pobre para engrandecer al ser humano. Él quiere que nuestro corazón se convierta en un pobre pesebre de amor para acogerle. Salgamos a su encuentro de la mano de María, faro de segura esperanza y consuelo para el pueblo de Dios en camino en el año jubilar de la misericordia. Colabora con nosotros. Llama al 902-500518, 902-500518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento esperamos con María. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Muy buenos días amigos de Radio María. Buenas tardes, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Que son las oh, siete menos 20. Que mi hermano 20. Andrés es Que yo no todavía, todavía me siento con energías, padre. Para, para todo... Es un joven. Para toda una jornada. Entonces, estamos aquí en nuestro programa de Buscadores de la Verdad, viendo la vida de un gran beato, el beato Pier Giorgio Frassati, que ha vivido las obras de la misericordia, ahora que estamos comenzando el año de la misericordia, las ha vivido con, con con su vida completa, ¿no? Estamos aquí el padre Javier Cereceda, Carla Guzmán...
3: Hola, buenas tardes.
2: Y unas jóvenes que nos acompañan, Paulina, Lucía y Carlota, que que tienen, tienen muchísimas ganas de compartir ahora qué, es, qué son las obras de la misericordia y cómo las puede vivir una chica de 15 años en el día de hoy. A ver compartirnos alguna una obra de misericordia y una aplicación concreta. ¿Cómo se puede vivir a ejemplo del Beato Pier Giorgio Frassati las horas de la misericordia el día de hoy?
0: Eh, una es sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
2: Y cómo que, que qué defectos del prójimo se pueden sufrir?
0: Pues por ejemplo si mi hermano me pegaba algo en vez de volver a pegarle le digo algo y que pare y que no lo vuelva a hacer. <risa>
2: Por ejemplo, podría ser.
3: <risa> Sufrir con paciencia.
2: Pero también podría ser más. Podría ser, por ejemplo, lo de perdonar al que nos ofende, ¿no?
3: Ah, pues
0: sí, perdonarle ya.
2: Que eso cuesta más. Pero es más como lo que hace Dios. Que ya ni siquiera se acuerda cuando tú le has ofendido. A ver, Lucía.
0: Vale. Otra es corregir al que se equivoca. Y bueno, le corriges, pero de una manera eh, bien dicha. En la que la entienda y que no se enfade diciéndole, como que le, le estás diciendo, te estás equivocando, le estás haciendo todo mal y yo lo hago bien y tú no. O sea, se le dices de, de una manera que se lo digas bien y eso.
2: O sea, para que él, para que sea para su bien, no para sí. tú afirmarte ahí, sí, sí. yo soy Mejor y tú muy no. maja y muy buena y tú. Y tú lo, tú lo haces no. todo fatal. Sí, Exactamente, no. A ver, Paulina.
0: Eh, otra también es consolar al triste y yo esto creo que lo podemos eh, aplicar en el colegio cuando, por ejemplo, vemos a alguna niña que lo esté pasando mal y no lo dice, y tú, pero tú lo notas, entonces tú te puedes acercar y ver preguntarle qué le pasa e intentar ayudarle.
2: Muy bien, muy bien. Y a ver, por ejemplo, enseñar al que no sabe, ¿qué se os ocurre?
0: Pues cuando estás en clase, por ejemplo... Eh, y alguien entiende algo, pues luego se lo puedes explicar. O también le puedes enseñar otro tipo de cosas. Eh, que, o qué tienes que hacer en determinados sitios y tal. No tiene que ser...
2: Y, y por ejemplo, a mí se me ocurre... Si, ¿Os acordáis cuando leímos la, la biografía del Beato? Mm -hmm. En un momento él decía que él daba algo que es muy valioso. No solamente dinero comida, sino su tiempo. Yeah. Y a mm -hmm. veces eso, enseñar al que no sabe... Es que te da ganas de, yo que sé, hacer otra cosa y es dedicar tu tiempo para enseñarle al otro, ¿no?
0: Con paciencia.
1: Con paciencia,
2: exactamente.
1: también cosas de la vida cristiana, ¿no? Habéis dicho que no, por ejemplo, alguien no sabe matemáticas, pero vosotras que, bueno, que aunque no seáis así súper eh, teólogas ni que sepáis un montón de la fe católica, pero a veces seguro que tenéis alguna amiga que le decís alguna vez alguna cosa y os dais cuenta que no tiene ni idea. No, es que eso de ser católico, como es que? Es una cosa que te quita la libertad. Y tú dices, pues no, no es verdad, ¿no? También se enseña al que no sabe. ¿no? Descubrir quién es Jesucristo, ¿eh? Esa es la mejor ignorancia que se puede eh, hacer desaparecer en las personas que nos rodean, ¿no? La ignorancia
2: sobre Dios, o por ejemplo, Carla, enseñar al que no sabe. ¿Qué de cosas, eh? ¿Qué de cosas hay con los peques?
3: ¿Eh? Con los enanos, con los tres monstruidos que tengo en casa. No, pero eso es verdad. Cuando enseñar al que no sabe, me viene a la cabeza de una persona que, que ha estado enferma y entonces le tenía, estaba muy nerviosa y quería rezar el rosario y no sabía. Y entonces en eso... Pues en si muchas veces creemos, ¿no? Que damos todo por supuesto. Pues enseñar al que no sabe, enseñar a rezar.
2: Efectivamente. Y, y aquí, por ejemplo, le robo un poquito más de tiempo al padre Javier, que ya quería decir algo.
3: Hay el director que se nos va a picar.
2: Decía que a los pobres les daba mucho más que cosas materiales. Se daba a sí mismo. Empleaba tiempo, palabras, capacidad de escucha Yo en eso... Obviamente no he conocido directamente a, a este Beato, pero sí que recuerdo un sacerdote de nuestra congregación, el padre Álvaro Corcuera, que descanse en paz. Él era una persona que tú sentías que cuando estabas hablando con él no existía nada más en el mundo. O sea, ya podría haber 50 personas alrededor. Pero que eras tú el importante. Exacto, tú eras el importante. Y eso... Es una obra de misericordia, porque cuántas veces te has encontrado con alguna persona que, eh, o tú mismo, ¿no? Eh, eh, Saluda sola, hasta luego, sí. y como que eres una parada más en un camino, no eres algo import alguien importante, ¿no? Eres algo.
3: Sí, como cuando estás hablando y que, que, que te das cuenta que el de enfrente te está atravesando con la mirada, o sea, que te está escuchando, <risa> pero no te está escuchando, <risa> ¿no? Que muchas veces. no Y luego las obras de misericordia también corporales que hemos hablado. Que son aquí nuestras niñas adolescentes súper comprometidas. Hacen un montón. Mira, visitar a los enfermos. Carlotita ahora tiene su madre, que pedimos que le encomienden, que está enferma. Y Carlota la acompañó un montón. ¿A que sí?
0: sí, le estoy mucho con ella porque hay veces que, como papá se va a trabajar y Gonzalo tiene futbolita, me quedo con ella para que no se sienta sola.
1: Muy bien. Pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos que el mundo sea misericordioso, como decíamos antes, ¿no? En el año de la misericordia nosotros nos damos cuenta que eh, la misericordia que viene de Dios, y es verdad que Él siempre nos la, él siempre nos la proporciona, ¿no? Y el Señor siempre está mm, enviándonos desde el cielo su amor, pero también es verdad que la, que la misericordia, el, si nosotros no la vivimos, eh, no surge de las paredes, ¿no? Yo, el hermano Andrés, seguro que me ha oído decir esto alguna vez, porque la comunidad lo ha comentado, que uno de los primeros legionarios que yo conocí, que ya ha fallecido, que en paz descanse, Padre Antonio Lagoa, eh, en una ocasión que yo le estaba acompañando a él cuando ya era mayor y había, venían pues unas, unas me, bienhechoras que él había conocido y además cuando trabajaba en Italia, y le estaba hablando de la vida comunitaria, ¿no? Y dijo una frase que a mí, yo se la agradezco a Dios Nuestro Señor, porque es que yo me la ha guardado en el corazón, ¿no? Y a esta señora le preguntaban, padre, ¿usted está a gusto en la comunidad? ¿Qué tal es la vida de la comunidad? Y el padre dijo, la comunidad es un paraíso cuando cada uno aporta lo mejor que tiene. Y ahora lo voy, a decir de otra, lo voy a decir de otra manera, ¿no? Este padre podría haber dicho, la comunidad es un infierno cuando cada uno piensa solo en sí mismo. Entonces, en la vida cristiana, nosotros a veces en la iglesia nos pasa eso, ¿no? Que estamos esperando que la misericordia le haga el de al lado. Y estamos esperando que el de al lado a ver cómo qué va a hacer para que yo me sienta bien. Entonces yo, si acaso, correspondo con el bien que, este, que él me ha hecho, ¿no? pero pensar que soy yo el que tiene que iniciar esa cadena de misericordia, pues nos cuesta. Bueno, pues esto es, esta es otra de las enseñanzas que nuestro, Beato, que nuestro Beato del Día hoy nos enseña, ¿no? Nuestro Beato Frassati nos enseña, Pier Giorgio Frassati, ¿no? Nos enseña que se puede vivir, que para vivir esa misericordia no hay que esperar a que el de enfrente la haga, sino que, como él lo hizo, como él lo logró, porque lo logró, hay que vivir enamorado de Jesucristo. Y a mí hay una cosa que me, que me choca, porque es verdad que que es una cosa preciosa porque yo estoy convencido que la adolescencia es uno de los periodos más fecundos de la vida de la persona. Pero también es verdad que es un periodo en el cual no es fácil encontrar que fructifique en esa tierra tan fecunda el amor a Jesucristo. ¿no? Y él nos decía en la biografía que hemos leído que él al iniciar su adolescencia experimentó una fuerte necesidad de ser un cristiano al 100%. Esto es verdad que es una gracia que Dios da no porque no a todos los jóvenes les concede esta gracia. no Pero es una cosa que todos nosotros podríamos experimentar y que Dios nuestro Señor la quiere dar. Y la ofrece a quien tiene un corazón limpio y un corazón abierto a él. ¿Eh? Esa gracia de ser un cristiano al 100%, a pesar de lo que nos rodee. A mí me ha llamado la atención porque pues, hombre, nosotros como que no, no, no conocemos el ambiente de este, de Italia. Bueno, yo que quizá un poquito, por haber leído un poquito la vida también de Pío XII, y bueno, un poquito lo que, fue, lo que supuso el fascismo en cuanto ataque a la iglesia en la Italia de inicios del siglo XX, eh, realmente eh, me llama la atención que la hostilidad hacia la iglesia católica que vivía que vivió nuestro beato nuestro protagonista de hoy, nuestro buscador de la verdad de hoy, probablemente fue mucho más agresivo de lo que nosotros vivimos ahora Bueno, no sé qué
3: que... decirle, padre ¿eh? hoy en día hay un ataque a la iglesia y todo lo que sea valores y principios que, que no yo el otro día leí en una publicación que me quedé impresionada justo a raíz de todos los atentados de París que se metían con el hashtag que se había puesto, de que, 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 que utilizaban todos de Pray for Paris, y habían hecho un artículo en un periódico que decía cómo si ha sido un atentado por, de religión, cómo encima pueden ¿sabes? Eh, decir a todo el mundo que rece. O sea, era todo como metiéndose contra la iglesia otra vez, que dices, basta ya. Sí. no Entonces, trayendo a estas jóvenes, dice... Yo la verdad que yo en mi época y en mi adolescencia vivía... O sea, ellos es verdad que también viven, gracias a Dios, van a un colegio católico, pero yo creo que hoy en día es más complicado vivir la fe que en otra época. O sea, yo en yo decía voy a misa todos los días y no me miraban con cara de friki. Y sí. ahora ellas, o sea, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: sí pero vosotras, es...
3: por ejemplo, notáis entre... Bueno, claro, vuestro ambiente es como vosotras, pero no notáis sí, sí, pero... que
0: también en, yo sé que en otros colegios sí que te miran con cara rara cuando dices voy voy a la iglesia y eso pasa también aquí en Madrid, no en otros sitios como en París, Siria y todos los sitios que están en guerra
3: por eso o sea que es que que, que también como Pier Giorgio o sea sí, sí. Que...
1: hay que vivir efectivamente que es un mundo que bueno, que tenemos que entender los cristianos ¿no? que vivimos en eh, respira violencia en el mundo es verdad que, que hay violencia contra el reino de los cielos ¿no? y bueno esto tamo, no nos tiene que, que quitar la paz porque esto ya lo vivieron lo vivió también Jesucristo y bueno entonces tenemos que saber que, que él entra, entra dentro de su permisión el que nosotros vivamos así ¿no? y la respuesta a esto y yo creo que ya con este mensaje ya, con, ya pues iremos concluyendo nuestro, nuestro programa de hoy la respuesta a esto ...está en el compromiso... ...una palabra que a los jóvenes... ...yo creo que les da un poquito de alergia... ...el compromiso, para los jóvenes lo que les gusta es la libertad... ...y nos, no, cuando hemos leído... La, ...la vida de nuestro buscador... ...decía, describiendo su vida... ...como una vida apasionante, decía... ...compromiso social, compromiso político... ...compromiso militante... ...en numerosas organizaciones católicas... ...especialmente en grupos universitarios... ...compromiso entre los más necesitados... ...y esto... Como decía, ahora es una cosa que, como decían en entre los jóvenes de hoy, compromiso, bueno, según con qué, ¿no? Porque yo veo ahora a los jóvenes con el tema del fútbol, eso vive en un compromiso que, vamos, es que yo creo que casi, casi, ni en la vida religiosa se vive tanto compromiso. Lo, los votos como, lo, como, la, como vamos, cuatro entrenamientos a la semana, el partido que te mandan a 50 kilómetros de tu casa, y ahí a jugar el partido, tres horas de entrenamiento, y ahí, eso para eso sí que tenemos compromiso, ¿no? Es verdad que a veces... Cuando nos ponemos nosotros en el centro de uno mismo y que está fenomenal el deporte ¿eh? y que está fenomenal el vivir una vida deportiva intensa y que ayuda muchísimo a la formación, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Pero que no tengamos miedo al compromiso. El compromiso libera. El compromiso libera. Cuando es un compromiso de un ideal que tú lo tienes claro y lo quieres para ti, ¿no? Bueno, pues se nos Se nos, va, se nos ha ido el, pues no el ha tiempo que de la radio. Se nos ha ido el tiempo <ríe> de la una vez que Yo más.
3: quería decirlo de que es... La felicidad está más en dar... Que en recibir, que eso sí. es verdad. Y alegría. Verdad. Porque ¿Sí? el Papa decía, cuando hablaba de a los jóvenes, sobre todo que de ahora que va a ser en, en Cracovia, en agosto, la Jornada Mundial de la Juventud, cuando hablaba de las obras de misericordia, decía hacerlas con alegría y porque queréis. O sea, no, o sea, no venga, voy a visitar a un enfermo, voy a tal, pero ahí con un careto, no. O sea, con alegría. Y es verdad que el que, o sea, que recibes más de lo que das.
1: Esto hay que comprenderlo a través de la experiencia. Experimentar que el dar llena. El darse a uno mismo llena. ¿no? Porque en la teoría, como que no vosotras cuando vais a hacer algo por los demás, cuando vais a ver a los niños pobres, vais a la casa cuna el escorial, o vais a los sitios que vais, eh, experimentáis vosotras como pff, qué pereza, o decís qué alegría haber podido
2: ser causa de que estos niños estén felices. O sea, cómo os sentís, cómo os sentís cuando vais y hacéis eso.
0: Pues vamos con alegría. Entonces, si vamos con alegría, pues hacemos mejor las cosas. Y por ejemplo cuando fuimos el jueves a, a la residencia podías elegir entre ir a con los niños, con los enfermos o con los, con los abuelos. Y claro, nosotras queríamos ir con los niños porque desde pequeñas llevamos yendo con los abuelos y como que ya te cansas un poco. Pero al final nos tocó con los abuelos y al final nos dimos cuenta que nos lo pasamos bastante bien. Y que ayudamos mucho y que les hicimos muy felices por un, una hora.
1: Y que ayudas, ¿no? Es Porque como al Jesús final Cristo. también
0: ayuda, ayudamos a personas y hay, no importa qué aspecto tengan ni nada.
1: Es lo que Jesucristo dijo, ¿no? Cuando en la parábola del buen samaritano y acaba diciendo, ve y haz tú lo mismo. Pero no haz tú lo mismo como una ley, sino como una liberación. Pues nada más, sí. queridas niñas. Muchísimas gracias. Paulina, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Un placer.
1: Lucía, muchísimas gracias por venir a Radio María. De nada, Carlota, mil gracias por estar aquí con nosotros
3: Nada.
1: Carla Guzmán, mil gracias por atraer aquí a tus sobrinas y compartir con nosotros una hora más de radio
3: Muchísimas gracias Padre, feliz de estar aquí una tarde de sábado
1: Hermano Andrés, mil gracias, el joven hermano Andrés gracias por estar aquí
3: Oye, con que nosotros. aquí somos todos jóvenes, ¿Me voy, a, me voy a reivindicar
2: Que Carla ya no va a venir Muchísimas gracias Oye, Padre ¿eh? El, por el Papa lo
3: dijo, soy un joven de, de 84 años en cuatro vientos bueno. Yo soy igual
1: y también el que les habla, el padre Javier Cercera, que también es un joven de 45 años, pero un joven de 45 años, también les desea que tengan un feliz sábado, Día de la Virgen de Guadalupe, y que sigan preparando en sus corazones en el Adviento la venida de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.